0: Hallo
1: meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment-Show. Diesmal packe ich jede Menge Infos einfach mal direkt an den Anfang dieser Folge. Info Nummer 1. Die Neurotainment-Show ist aktuell nominiert für den Deutschen Podcast-Preis. Das ist erstmal sehr schön in der Kategorie Lifestyle ähm, und zwar für den Zuschauer- oder ZuhörerInnen-Preis. Ähm, ich weiß nicht genau, wie sich das da nennt, äh, Audience Award oder sowas. Bedeutet, ihr, meine lieben HörerInnen, dürft da jetzt abstimmen. Ähm, Link gibt es natürlich wie immer in den Shownotes zu dieser Folge oder eben auf meiner Webseite. Und überhaupt würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Äh, ansonsten hat dann natürlich so ein kleiner Podcast wie dieser nicht ganz so viele Chancen. Info Nummer 2. Du kannst in dieser Sendung Werbung machen. Überleg das genau. Vielleicht hast du irgendetwas, was du gerne möchtest, dass meine Hörerinnen und Hörer davon erfahren sollen. Ähm, idealerweise etwas äh, künstlerisch wertvolles, dann sende mir doch einfach ein Audio-File, erzähl mir davon, wenn es geht, nicht länger als zwei bis drei Minuten maximal, ähm, und dann spiele ich das in einer der nächsten Folgen und äh, verlinke dich dann natürlich auch entsprechend in den Shownotes, sodass die Leute dich finden können mit deiner künstlerischen Arbeit. Vollkommen kostenlos. Wenn du Werbung für etwas anderes machen möchtest, was jetzt wirklich überhaupt nichts mit Kunst und Kreativität zu tun hat, dann schreib mir einfach trotzdem, dann reden wir da mal drüber. Einfach kurz eine Mail an z.simon.vision. Aber steht auch wie immer auf meiner Webseite, die genauso heißt. simon.vision, kein.com, kein.de. Und da wären wir auch schon bei Info Nummer 3, das ist eigentlich keine Info, das ist eher so ein bisschen eine Bitte, die quasi jeder Podcaster ähm, am Anfang seiner Sendung äh, immer wieder bringt. Lasst mir doch mal ein Like da, bewertet doch mal diese Sendung bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify kann man mittlerweile ähm, Bewertungen hinterlassen oder einen netten Kommentar, schreibt mir mal was, ähm, empfällt mal die Sendung weiter, das hält natürlich diese Sendung auch deutlich am Leben. Also vielen Dank dafür, als jemand das machen möchte. Und in dem Kontext auch, man kann mir natürlich auch jederzeit einfach eine E-Mail schreiben, mich mit Fragen bombardieren, auch Sachen, die ich vielleicht äh, in einer der nächsten Folge, vielleicht Gäste, die ich mal äh, einladen soll. Ähm, du kannst auch immer dich selbst empfehlen als einen möglichen Gast. Du kannst aber auch Themengebiete nennen, die du vielleicht gerne in dieser Show hören möchtest. und ähm, Genau, kannst mir aber auch einfach ein Feedback hinterlassen, auch mit der Bitte, dass ich das vielleicht in einer der nächsten Folgen vorlese oder, oder, ähm, das ist hier keine Einbahnstraße. So, genug mit Infos. Ähm, die letzte Info, die ich habe, ist, ich habe immer noch keinen neuen Jingle. Ähm, daran ähm, muss jetzt demnächst mal wieder intensiver gearbeitet werden und deswegen ähm, starte ich jetzt einfach mal ein in das allererste Gespräch mit einer ganz besonderen Künstlerin. Mir virtuell gegenüber sitzt Heidi, eine Fotografin, die mir ins Auge gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, durch ihre Fotografien. Vor allem deswegen auch, weil deine Fotografien haben teilweise was äh, eher Surreales ähm, oder eine Anmutung aus einer anderen Zeit teilweise auch. Ähm, was sind denn so deine Inspirationen?
2: Ähm, ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und ähm, Inspiration habe ich total viele. Ähm, das, das kann alles Mögliche sein. Das können Dinge aus dem Alltag sein, die ich sehe, wo ich denke, ach komm, damit könntest du doch äh, auch ein Bild machen. Oder ähm, man durchforstet quasi das Internet und denkt sich, boah, das ist eine ganz coole Idee, aber was wäre, wenn man das so und so macht? Ähm, oder Film, Fernsehen, ähm, total unterschiedlich. Oder einfach aus dem Gespräch raus, mit Freunden, mit Essen und ich denke mir, das Bildlich gerade mal umzusetzen, das wäre auch eine coole Nummer und dann sammle ich halt die ganzen Sachen, die Accessoires, was ich dafür brauche, ähm, suche mir dann dementsprechend den Typus auch für das Bild, weil das muss ja natürlich auch passen und ähm, ja, dann setze ich das Ganze um auch. Also ich
1: habe mir natürlich jetzt äh, im Vorfeld zu diesem Gespräch ganz viel angeguckt, es ist natürlich auch immer schwierig in ähm, einer reinen Audiosendung über Bilder zu reden. Also es gibt dann so ein paar ähm, Bilder, die natürlich ganz klar auch so Fotomontagen sind, ähm, wo du einfach verschiedenste Dinge miteinander kombinierst. Ähm, ich habe auch so ein paar äh, Dali-Anmutungen oder sowas. Dann gibt es auch mal so eine fließende Uhr. Ähm, manchmal könnte das auch irgendwie aus einem Fantasy-Film stammen, was ich da sehe. Wie arbeitest du? Also was ist deine, die Technik, die du dabei verwendest? Also ich mal mit Photoshop, aber was sind so die Arbeitsschritte quasi?
2: Ah, das ist auch total unterschiedlich. Ähm, das kommt tatsächlich immer auf das Bild an. Ähm ich arbeite teilweise, probiere ich neue Sachen aus, dass ich da total pragmatisch rangehe, dass ich sage, komm, ich mache einfach mal einen Beamer an die Wand mit Overlays quasi. Äh, natürlich auch mit Photoshop, gar keine Frage. Aber auch, ähm, dass ich baste. Ähm, allein das Kaffeetassenbild zum Beispiel, habe ich zwei Tage <lacht> eine Kaffeetasse aus Pappe gebaut und da wirklich die einzelnen Bohnen drauf draufgeklebt. Das ist tatsächlich total unterschiedlich und ähm, meistens wird völlig pragmatisch, weil ich immer so denke, das Bild ist eine Momentaufnahme. Das muss ja gar nicht lange halten. Das muss ja nur so lange halten, bis ich auf den Auslöser drücke. Mhm. Und äh, dann funktioniert das auch ganz gut. Und ähm, so fügt sich das dann auch zusammen, letztendlich. Mhm. Das kann sein, dass das in drei Sekunden schon wieder auseinanderfällt, das Ganze, wenn ich es wirklich ähm, eins zu eins in Real Life gebaut habe. Weil ich versuche eigentlich nicht so viel mit Photoshop zu machen. Aber Photoshop ist natürlich wichtig. Man hat auch schon ähm, damals im analogen Bereich natürlich retuschiert. Und von daher kann man sich das Bild dann wunderbar so... Kreieren, wie man das natürlich möchte oder seiner Fantasie freien Lauf lassen.
1: Also, das heißt, du fotografierst aber erstmal analog oder wie fotografierst du oder digital oder was ist deine Methode?
2: Ähm, auch wieder abhängig davon. Also, okay. ich habe äh, tatsächlich Alles. analoge Kameras, genau, und digitale. Mhm. Ähm, der, die digitale Variante, ähm, damit arbeite ich sehr, sehr gerne, weil es dann sicher ist, dass das Bild auch wirklich im Kasten ist. Und analog ist für mich noch so eine Spielerei, wo ich so denke: Passt das mit dem Licht? Welche Blende muss ich einstellen? Das ist tatsächlich Technik. Und ich bin eine Frau und Frauen und Technik, <lacht> 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 da, <lacht> da probiere ich mich wirklich noch auszuprobieren. Aber da habe ich dann auch. Das ist ja ähm,
1: völlig überholt mittlerweile.
2: Sollte man meinen, aber ich bin tatsächlich nicht so technikaffin. Das heißt, wenn ich da auch meine Workshops gebe, muss ich natürlich auch immer sagen: Leute, ich hoffe, ihr kennt euch mit eurer Kamera aus. Ich bin eher Künstler und das ist tatsächlich mein Steckenpferd. Also, ich bin eher so der Bildkreierer, so würde ich mich bezeichnen, gar nicht als Fotograf. Mhm.
1: Genau, also das heißt aber, du, ähm, du fotografierst etwas, sei es mal jetzt mal dahingestellt, wie, ähm, und dann entweder kombinierst du dann Elemente, zum Beispiel in Photoshop. Oder aber auch ganz real sozusagen, indem du sie quasi, also was machst du dann? Du druckst die aus und klebst die neu aneinander? Nein, das machst du nicht.
2: Das ist tatsächlich ein neues Projekt von mir. Es ist auch witzig, dass du das ansprichst, weil das noch so, so taufrisch ist. Mhm. Ähm, das ist nämlich jetzt der nächste Versuch, dass man wirklich äh, Fotos macht, äh, sehr, sehr 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 clean und dass man dann tatsächlich ähm, du, man kennt ja sicher noch von früher diese Anziehbilder aus, aus Papier, wo man die äh, so oben mhm. geklebt hat, wo man den wo man der Papierpuppe quasi eine Hose anziehen konnte, ein Oberteil. Mhm. Sowas in der Art äh, schwebt uns gerade vor. Aber letztendlich ist es so. Äh, wie mit der Tasse zum Beispiel. ne? Die ist nicht eingefügt, sondern die ist selber gebastelt. Ähm, die Splash, äh, das ist wirklich ausgeschüttet und wir haben Kaffee wirklich reduziert und noch eingefärbt, damit er auch die Farbe hat. Äh, mit Photoshop, die fließende Uhr zum Beispiel, die ist tatsächlich eingefügt, weil eine 4-Meter-Uhr irgendwo in die Pampa zu legen, das haben wir einfach nicht hinbekommen. Da fehlt uns dann natürlich auch das Budget. Ähm, aber nochmal, das ist total unterschiedliche Herangehensweisen und... Ähm, ich, ich weiß mir halt immer irgendwie zu helfen, um das Bild in irgendeiner Art umzusetzen. Wenn ich das Bild übrigens nicht so umgesetzt bekomme, wie das in meinem Köpfchen ist, es weiß ja keiner, was ich letztendlich machen wollte. Und ich mache es dann halt so, dass es mir gefällt und ähm, das Endergebnis zählt dann im Endeffekt. Hauptsache für mich ist ein Storytelling dabei in irgendeiner Art und Weise. Mhm.
1: Ähm, jetzt hast du auch öfters äh, wir und uns gesagt, du arbeitest auch mit anderen Leuten zusammen.
2: Ich arbeite sehr, sehr gerne mit anderen ähm, Hobbyfotografen oder Künstlern zusammen, ähm, weil ich auch das kennenlerne. Und mit wir meine ich natürlich auch Make-up-Artisten, äh, Modelle, je ja. nachdem, wie groß das Projekt ist, Designer. Ähm, da ist dann schon mh, teilweise ganz schön großes Volumen dabei. Äh, die Location muss ja auch noch gesucht werden. Das heißt, mit den Leuten müssen wir uns auch, auch noch absprechen, dass wir da shooten dürfen. Man braucht ja für alles eine Erlaubnis. Und von daher sind wir da auch deswegen immer in der wir -Form. Also ja. Ich mache natürlich auch einige Sachen alleine, aber das sind eher so die, die kleineren, äh, nicht so aufwendigen Shoots. Aber die die aufwendigen, das ist tatsächlich wir Formen.
1: Ich habe, ähm, also, was mir zwar Beispiel auch sehr gut gefallen hat, war diese Fotoreihe Elysium, heißt sie. Ähm, die hast du mit äh, einem Fotografen zusammen gemacht, ne? ähm, mit diesem Luca.
2: Genau. Und äh, das war tatsächlich auf dem ehemaligen Gelände vom 4711-Erben. Das war sehr, sehr spannend, dass wir da, äh, also das ist original, on location. Und die Elysium-Reihe stelle ich tatsächlich auch dieses Jahr das erste Mal aus. Äh, an den Kunsttagen in Holland, das ist die erste Augustwoche. Herzlich willkommen übrigens alle. Und äh, da bin ich tatsächlich mal gespannt, ähm, wie die Bilder auch beim Publikum ankommen. Wenn sie da vorstehen, die Leute da zu beobachten, wird bestimmt auch eine total spannende Geschichte. Und die Elysium-Serie, das muss man auch dazu sagen, hochachtungsvoll äh, mein Dank an die Modelle, weil es war Anfang November, es war sehr regnerisch und äh, wenn man die Bilder sieht, weiß man auch, warum ich denen danke. Äh, es hat sich glücklicherweise keiner erkältet, so viel kann ich schon mal sagen.
1: Ich hatte jetzt das Gefühl, das ist ganz oft äh, das gleiche Modell quasi ineinander kopiert, oder ist das nicht so? Oder waren das wirklich so viele? Also es handelt sich da vor allem um unbekleidete Damen, <lacht> ähm, die dann teilweise so wie auf Reihe geschaltet. Deswegen dachte ich, das ist vielleicht dann quasi die gleiche, die ich da sehe. Ist das so also oder
2: nicht? Zwei verschiedene Modelle sind es. Ja, äh, ah, ja. Quasi war okay. unsere Intention eine, eine, eine Art Königin und ähm, Untergebene. Und die Untergebene ist tatsächlich mhm. dann äh, Copy und Paste, wie ah, man ja. so schön sagt. Mhm.
1: Ähm, wenn du da jetzt zum Beispiel da jetzt zusammengearbeitet hast, wie sieht so eine Zusammenarbeit aus? Also, wer macht da was?
2: Ähm, mit dem anderen Fotografen ist natürlich das Brainstorming dann schon mal. Ne? Wir schreiben dann auch zusammen den Designer an, der Bartholomäus äh, ist das, aus der Mainzer Region. Äh, der hat uns dann nämlich diese ähm, Kokosgeschichten dann zur Verfügung gestellt. Und, ähm,
1: also die Requisiten sozusagen oder was genau, ihr dann
2: da noch so habt oder? genau ja. mhm. äh, die Location hatten wir gesucht Make-up Artist hat man bei dem Fall auch dabei mhm. und ähm, der der Luca hat natürlich dann mit ihm mache ich dann zusammen das Bildset also es ist wie beim Film tatsächlich dass man überlegt welchen Bildausschnitt nimmt man wir hatten auch vorher extra Skizzen gezeichnet ähm, mhm. quasi ein Storyboard wenn man das so möchte weil das diesmal eine, eine voluminösere Serie sein sollte und äh, dann geht man tatsächlich hin und ähm, wenn wir im Team arbeiten, klar, einer drückt den Auslöser, aber auch das Lichtset wird aufgebaut und das ist alles als Teamwork. Man überlegt, ist das besser, der die Position zu nehmen? Man achtet auf Details natürlich viel genauer, als wenn man alleine ist und die ganze Zeit nur durch den Sucher schaut, achtet man nicht so auf die Details. Und zu zweit geht es natürlich wesentlich besser, dass der eine immer sagt, okay, das passt, jetzt kannst du auf den Auslöser drücken. Das ist eine ganz andere Kombination.
1: Das klingt ja wirklich wie, wie so ein Filmset eigentlich. Also auch vom Aufwand her, was ist so generell so dein, deine Arbeitsweise? Also wie würdest du sagen, wie läuft so ein Shooting ab?
2: Tatsächlich wieder aufwandbedingt, aber im Prinzip mache ich mir vorher wirklich Gedanken. Ich strukturiere das aber auch tatsächlich, dass ich plane, dass ich organisiere, welches Model, wann sollen die da sein? Wie viel Zeit brauche ich für die Vorbereitung, zum Beispiel Make-up? Wenn, wenn eine Make-up-Artist mit dabei ist, muss ich den natürlich fragen, wie lange braucht der wenn, wenn die Modelle sich selber schminken oder ich muss mal Hand anlegen, ähm, mittlerweile habe ich mir das auch ganz gut angeeignet, ähm, dann plane ich das auch mit ein. Essen ist für mich immer auch sehr, sehr wichtig, auch dass die Modelle dann satt und glücklich sind. Ähm, das heißt, ich muss dann meistens Tisch reservieren oder ich äh, koche halt noch dementsprechend was. Wie lange brauchen wir zur Location? Wie lange sind wir da? Das Shooting selber ist bei mir relativ kurz und knackig. Gerade wenn die Modelle leicht begleitet sind, möchte ich gar nicht, dass sie noch frieren oder dass sie die Lust verlieren oder ähm, ich möchte, dass jeder mit Spaß dabei ist. Und deswegen ist die Vorbereitung so viel, dass das Shooting nur ein kleiner Part ist tatsächlich. Mhm weil das Bild eh schon im Kopf fertig ist und ich, ich brauche das nur noch zusammenzusetzen wie im Puzzle, ähm, den Modellen die richtigen Anweisungen geben, das gehört natürlich auch dazu, weil sie sieht ja nicht, wie sie vor mir ausschaut und deswegen bin ich da auch für eine klare Kommunikation am Set tatsächlich dann auch, dass ich die Bilder auch schnell im Kasten habe. Mhm. Ja, und danach geht man die Bilder meistens mit den Modellen gemeinsam durch, guckt hier, so und so schaut es aus. Bei manchen Großen Projekten, wo es natürlich dann der Nachbereitung, gerade mit Photoshop, dann doch ein bisschen aufwendiger ist, ähm, da muss ich dem Modell natürlich auch sagen, pass auf, so und so wird es dann ungefähr ausschauen und äh, lass dich dann einfach überraschen. Und im Prinzip, die Modelle schenken mir mittlerweile so viel Vertrauen, ähm, dass das auch wunderbar funktioniert.
1: Ich glaube, da hilft es ja auch einfach, sich die Bilder anzugucken, die du schon gemacht hast. Und dann hat man ja so eine Ahnung, okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade tut, aber ich vertraue dir jetzt einfach mal, dass das großartig wird.
2: Genau sowas ist der Standardsatz tatsächlich dann. Genau, ja, aber das ist ja
1: auch vollkommen okay. Also da ist halt gut, wenn man halt auch was vorzuzeigen hat an dieser Stelle.
2: Absolut, ja. ja. Genau. Und ich denke mal, als Frau ist es eh nochmal einfacher, da Modelle anzusprechen. Das möchte ich auch dazu sagen. Das ist natürlich auch ein absoluter Vorteil.
1: Woher kommst du an deine Modelle?
2: Ähm, unterschiedlich. Ähm, tatsächlich auch so profan wie ich sitze im Restaurant, eine Kellnerin bedient mich, ich finde die total hübsch äh, und gebe ihr einfach meine Visitenkarte und frage sie einfach, ob sie mal Lust hat, dann kann sie sich gerne melden. Auf der Visitenkarte steht meine Homepage mhm. und ähm, entweder sie meldet sich. Ähm, es gibt tatsächlich auch enttäuschenderweise, es gibt welche, die sagen, nein, die möchten nicht. Es, also sowas gibt gibt's auch mhm. noch, verdammt.
1: Ja. <lacht> also das ist tatsächlich ähm, was, was du als Frau ma machen darfst, das dürfte ich jetzt wahrscheinlich so gar nicht tun. Also, wird ein
2: bisschen komisch <lacht> rüberkommen, deswegen sage ich, ne, das ist der Vorteil tatsächlich. Oder ähm, es gibt natürlich immer noch Internetplattformen, wo man natürlich auch seine Modelle suchen und finden kann. Mittlerweile auch Mundpropaganda, äh, das ist total unterschiedlich. Und mhm. ich habe natürlich meinen alten Stock, mit dem ich auch sehr, sehr äh, gerne zusammenarbeite. Mhm. Sozusagen Wiederholungstäter.
1: Wie bist du überhaupt auf das Thema Fotografie gekommen?
2: Ähm, ich hatte früher, also ich bin ja äh, tatsächlich gelernte Köchin, das ist ein sehr, sehr kreativer Job. Äh, ich war Patissier jahrelang und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bin dann aus dem Job raus und habe gemerkt, ich brauche irgendein kreatives Ventil. Und ich hatte zu der Zeit damals in Irland gelebt. In Irland ist landschaftlich wirklich wunderschön. Und ich war damals dort am Meer und da war ein Künstler, der Schwarz-Weiß-Bilder ausgestellt hat, so Landschaftsfotografie. Und ich war so beeindruckt von der Tiefe und was das mit, mit einem macht, mit dem Betrachter, ähm, dass mir damals dann mein ex freund quasi eine Kamera geschenkt hat und hat gesagt, mach das doch auch. Und damit habe ich dann tatsächlich angefangen mit Landschaftsbildern und dann kam ich nach Deutschland zurück und dann dachte ich, verdammt, wo sind denn die hübschen Landschaften hin? Ähm, und fing dann tatsächlich an, Freunde zu fotografieren und auf den ersten Internetplattformen wurde ich dann so zerrissen, weil irgendwie äh, der goldene Schnitt nicht gestimmt würde. Ähm, klar, die Schärfe lag nicht da, wo sie sein sollte, also habe ich mich da mit auseinandergesetzt, um zu gucken, dass ich besser werde. Was macht so ein Porträt aus? Ähm, wo ist die Seele des Bildes? Das habe ich mich natürlich dann auch gefragt. Ne? Diese ganze goldene Schnittgeschichte, ähm, kann man drüber streiten. Ähm, An so manchen Stammtischen, äh, wenn man dann sagt, okay, es ist doch mein Geschmack, mir muss es gefallen letztendlich. Ähm, aber ich glaube, das menschliche Auge ist eh so strukturiert, dass man sagt, das passt, das harmoniert. Und somit habe ich das dann Step by Step habe ich mich da immer verbessert. Am Anfang natürlich nur Schwarz-Weiß. Da denkt man immer so, ach komm, mit Schwarz-Weiß kann man nicht so viel falsch machen. Da darf es auch mal rauschen. Und äh, mittlerweile, ja, sieht man, wo mein Weg hingegangen ist. Also mittlerweile kann ich ganze komplexe Szenarien dann quasi erstellen, weil, ähm, ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und das ist das absolut Phänomenale an der ganzen Sache.
1: Wie reagiert so dein Umfeld äh, darauf? dass das dein es ist ja dein hobby immer noch ne, es ist ja nicht dein Hauptberuf. Aber wenn die so hören, du machst so diese Fotos und wenn sie die Bilder sehen, also wie schaffst du es zum Beispiel, das frage ich auch aus Eigeninteresse, dich abzugrenzen, dass du jetzt nicht immer die Fotografin für jede Hochzeit bist?
2: Ähm, <lacht> Klares Nein. Hört okay. sich hart an, äh, aber es muss sich irgendwann tatsächlich auch aussprechen. Ähm, interessanterweise ist es auch in den Jobs immer wieder, in meinen Hauptjobs, äh, ist es immer so, wo, wenn sie dann hören, oh, du fotografierst, ich, ich tue das auch nicht kund, ähm, weil das die Kunst, die ich mache, hat nichts mit einer normalen Dienstleistungsfotografie zu tun. Ja. Und das muss man wirklich sagen. Und mich langweilt das total, wenn ich dafür irgendwann bezahlt werde, äh, weil mir die Kreativität flöten geht. Wenn da einer sagt, er braucht ein Passwort, ich so ernsthaft, ähm, je nachdem, wie gut ich den kenne, dann bin ich auch manchmal zu weich und sage dann, komm, dann machen wir das mal eben schnell, weil es wirklich fünf Minuten sind. Ähm, aber Hochzeiten, boah, das ist also tausend Bilder dazu durchschauen und das ist nicht meins. Ähm, die Oma noch am besten dreimal fotografiert, die Tante auch noch. Und hast du denn noch den drauf? Ich so was von 100 Leuten, verdammt, wie konnte der mir durchflutschen? Nee, das ist nicht meins. Da ist mir meine Zeit zu so kostbar.
1: Das heißt auch, man kann dich gar nicht buchen oder doch?
2: Für Hochzeiten? Nein.
1: <lacht> ja, aber so grundsätzlich für Fotoshootings? Ähm, uh, yeah, oder yeah, du das, machst, machst auch Workshops jetzt mittlerweile oder sowas?
2: Genau, ich habe jetzt an der Kunstakademie in Burg Herdegger zum Beispiel im Mai einen Porträtworkshop über zwei Tage. Äh, sowas mache ich tatsächlich. Ähm, künstlerisch ist es eher so, da hatte ich noch gar keine Anfrage bekommen, also dass einer jetzt wirklich sagt, er möchte Kunstbilder von sich haben. Ähm, und ähm, dann wäre es ja auch so, ich müsste ja das machen, was ich möchte, damit es mit dem Finanzamt halt wieder keine Schwierigkeiten gibt, weil ich ja Freiberufler bin. Ne? Also da muss man natürlich auch mal schauen, wie kommt man damit hin. Äh, sonst rutsche ich nämlich in den Dienstleistungssektor. Auftrag. Kunde Und da ist die mhm. Diskrepanz. Aber hatte ich tatsächlich in diesem künstlerischen Bereich noch gar nicht eine, so, eine, so eine Anfrage, dass einer so ausgefallene Bilder haben möchte. Mhm.
1: Ähm, was hast Du hast jetzt schon erzählt, Workshops stehen an, ähm, steht eine Ausstellung an ähm, mit dieser Elysium-Reihe. Was steht noch so an?
2: Das ist schon mal für mich dieses Jahr ein absolutes Highlight, auch gerade nach Corona. In der Corona-Zeit war es ja wirklich ein bisschen still geworden. Tatsächlich lasse ich das immer so Step-by-Step Step auf mich zukommen. Ich habe gerade wieder ein neues Projekt dran. Ich bin mal gespannt, wie die ankommen wird. Also ich habe Zwei Projekte. Einmal sind das schon Ausstellungen für nächstes Jahr und dafür plane ich halt auch eine Serie. Ich möchte aber noch nicht zu viel verraten, weil es auch noch nicht ganz fertig ist. Ich bin gerade hier in den letzten Zügen auch heute dran. Deswegen bin ich auch da so ein bisschen, wo ich mir gerade in den Fingern wieder juckt, dass ich am liebsten in die Tasten hauen möchte. Ähm, ein Projekt mit, mit ganz vielen Menschen, die an einer einzigen Location fotografiert worden sind. Und ähm, ich mache dann einfach ein riesen Wohnhaus da draus, wo man einfach denkt, oh, was leben denn da für viele Menschen drin? Wie so ein, ich weiß gar nicht, wie diese, wie sind diese Suchbilder, wo man
1: mhm, ähm, wo, wo ist Waldo oder sowas heißt das? Ja, Deutsch, ne? genau, äh, oder, sowas. Oder nee, ähm, wo ist Walter heißt es auf Deutsch. Und where's Waldo ist äh, das? Genau, so original.
2: Äh, nur etwas cleaner natürlich und mhm. etwas mehr auf die Kunst bezogen und mhm. ähm, das wird äh, auch ein spannendes Projekt auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Was ist das, was du ähm, so vorhast? Also wo, wo willst du hin mit deiner naja. Kunst? Hast du hast du
2: eine Vision? Naja, dass man sagt, hey, ey, das ist doch die Künstlerin. Das ist schon äh, cool. Ähm, ich würde es wie Bensky glaube halten. Ne? Äh, kein Gesicht dazu. Ich glaube, das ist eine ganz coole Geschichte. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann auch mal so auf den Auslöser drücke und kann mein Bild zerschreddern und ähm, das, ich habe dann äh, <lacht> dieses Bild ist dann noch mehr wert. Äh, das wäre schon echt cool. Also ja, das, das war eine, war eine ganz Traum. coole Aktion. War ja. eine coole Aktion, ja, definitiv. Hut ab dafür.
1: Okay, ja, vielen Dank für das Gespräch. Dann wünsche ich dir äh, viel Glück, dass das genauso kommt.
2: Herzlichen Dank.
1: Das war Heidi und einen Link zu ihrer Webseite findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Aber was wäre eine Neurotainment-Show ohne die tollen Rubriken, die wir hier so neuerdings haben? Eine dieser Rubriken äh, dreht sich um James-Bond-Filme und da haben wir heute einen ganz besonderen Film am Start, der auch dann interessant ist, ähm, mal über ihn zu reden, wenn man sich normalerweise für James-Bond überhaupt nicht interessiert. James-Bond-Filme, die keine sind. Wir haben jetzt diesmal eine echte Filmperle am Start. Ja. Nachdem wir jetzt in den letzten Folgen uns über die ersten Casino-Royal-Verfilmungen unterhalten haben, die auch schon echt was Gutes haben, <lacht> ähm, gab es da so einen Film, von dem wissen jetzt wirklich viele Leute gar nichts. Nee. Ähm, und das ist vielleicht auch richtig so. <lacht> ja.
3: Es ist Das ist ja wirklich, also da ist jetzt der Name dieser Reihe wirklich Programm. Also wenn es einen James-Bond-Film gibt, der keiner ist, dann ist es ja wohl der.
1: Also wir haben ja schon festgestellt, genau, der schon sehr wirre Casino Royale ja, von fünf Regisseuren und was weiß ich, der ist aus dem gleichen Jahr wie dieser Film. Also das Jahr 1967 genau. war für James Bond schon ein hartes Jahr, würde ich sagen. Da musste das Franchise einiges aushalten. Also da kommt ein ganz hochoffizieller James-Bond-Film raus, aber wahrscheinlich dann ja auch erst Ende des Jahres. Mhm. Ähm, das war der fünfte, was ähm, mhm. You Only Live Twice, ne? genau. äh, man lebt nur zweimal mit äh, Sean Connery auch noch, dann damals zum ersten Mal, letzten Mal. Gleichzeitig kam eben dieser sehr wirre Jimmy-Bondi-Film mhm. <lacht> Casino Royale raus und Operation Kleiner Bruder.
3: Genau, Und unter den A -A Reden wir jetzt. Operation Kid Brother, a.k.a. im Originaltitel
1: Okay, Connery. <lacht> ja, das lässt schon äh, auf, auf was hinausdeuten. Also, ähm, wir können es ja mal grob umreißen. Es handelt sich hierbei um eine italienische Produktion. Genau. Die Macher hatten wirklich überhaupt kein Recht, in irgendeiner Art und Weise einen James-Bond-Film <lacht> machen zu dürfen. Ähm, aber die hatten richtig Lust. Also die wollten aber die auch. wollten einfach. Ja, ja <lacht> genau. Die haben sich gesagt, scheiße, aber wir wollen unbedingt einen James-Bond-Film machen, auch wenn wir das gar nicht dürfen. Genau. Ja, und ähm, was macht man dann? Was macht man dann? Ja, dann fragt man halt äh, wahrscheinlich Sean Connery mal an oder sowas. Hey, ja. hast du nicht Lust, einen Geheimagenten zu spielen oder sowas? <lacht> und wir sagen einfach nur nie, dass der James Bond heißt, aber wir machen im Prinzip. Und das hat wahrscheinlich nicht funktioniert. Auf jeden Fall hatten sie einen genialen Einfall, und zwar haben sie seinen Bruder gefragt. Sean Connerys Bruder, Neil. Ja. Neil, Connery, Neil Connery. Der nicht mal Schauspieler ist, sondern von Beruf, ja. äh, wie ich hier lese, Stuckateur.
3: Sehr schön, ja. Und weil man ja auch ihn nicht James Bond nennen durfte im Film, heißt er auch einfach Neil Connery. Richtig. Ich weiß ja. aber gar nicht, ob es je gesagt wird. Also, also glaub, er heißt Dr.
1: Neil Connery, Dr. Connery. Ne? also er wird auch immer Doktor auf jeden ja. Fall genannt, weil er spielt dort einen Arzt. Genau,
3: er spielt ja auch einfach, also das ist ja schon mal der Aufhänger, er spielt ja auch den Bruder eines Geheimagenten, der genau. zu der Zeit verhindert ist. Ja,
1: richtig. <lacht> ähm,
3: total absurd. Ähm, da wurde wirklich, der Mythos Connery wurde da komplett ausgeschlachtet. Aber es war halt auch eine, eine große Nummer, also es ist Kassenschlager, halt, ne? wenn da Connery auf dem Plakat stand, da war man halt. Nacht.
1: Man konnte auf jeden Fall Connery aufs Plakat schreiben, ja. auch wenn man halt nicht mal einen Schauspieler dann an dieser Rolle in dieser Rolle hatte. Ähm, weil er, wie gesagt, eben ganz was anderes äh, beruflich gemacht hatte. Also kleine Anekdote war wohl, dass er ähm, irgendwann in den 60ern wurde ihm sein Arbeitswerkzeug, wie gesagt, er war Stuckateur, ähm, gestohlen und hat daraufhin ein äh, Interview gegeben und so wurde dann wohl der Produzent ähm, darauf aufmerksam, ah, der mhm. Sean Connery hat also einen Bruder, der ihm gar nicht mal so unähnlich auch sieht, also eine gewisse ja, Ähnlichkeit ja. ist schon da, aber jetzt auch nicht, ne, die waren jetzt keine eineigen Zwillinge oder sowas, das ist schon, nee. ja, gut, so, was haben sie gedacht, dann machen wir doch mit dem einen Geheimagentenfilm. Mhm. Und dann gucken wir doch mal, wie wir den Film noch bondiger kriegen. Genau, wenn wir schon nicht wenn wir schon nicht Sean Connery <lacht> kriegen, vielleicht kriegen wir ja
3: den oder die ein oder andere aus dem Franchise.
1: Ja. Da haben sie zugeschlagen. Da haben sie zugeschlagen. Haben sie alle eingekauft, die sie halt so gefunden haben. Ja. Ne? <lacht> das ist herrlich. Ähm, genau, also wir haben äh, Daniela Bianchi äh, spielt mit. Ähm, das, die war Bond-Girl in äh Liebesgrüße aus Moskau. Genau, Tatjana ähm, Romanova. Da war sie die Tatjana Romanova, Romanova. und hier spielt sie halt einfach auch das Bond Girl sozusagen. Film.
3: Darf sie, glaube ich, sogar mal? Ich weiß gar nicht, ob sie da jetzt eine Italienerin spielt.
1: Genau, ich, ja, ich glaube wahrscheinlich darf sie das. Hier ja, darf sie jetzt Muss sogar jetzt Italienerin Russin sein. Gespielt. Musste nicht mehr so tun, als hätte sie einen russischen Akzent. Ja. Ähm, so, dann äh, spielt noch mit äh, Bernard Lee, ähm, der damals M gespielt hat. Genau. Nein, Commander und,
3: Cunningham hat er gespielt. Achso, ja, im Original-Franchise. Ja, ja genau. genau. Im
1: Original- ähm, Franchise ja. ist er halt M, also der Chef und hier ist er halt der Commander, also letztendlich auch irgendwie der Chef. Genau. Und, ja. Ja. Ähm, und wir haben Lois Maxwell, ähm, die in der Original-Franchise im Original -Franchise Miss Money Penny ja. spielt. Auch genial, dass sie hier auch Miss Maxwell Max. heißt.
3: Oder, ja, ja, genau. Die steht <lacht> einfach nur Max. Auch, auch schön. Ah, ja. Wirklich,
1: ja. Ähm, ja, super. <lacht> <lacht> Immerhin, also das Gute für Lois Maxwell, sie durfte ein bisschen mehr machen in dem Film als sonst, ja. ne?
3: Die spielt sie, ein bisschen mehr. Sie hat wohl auch mal gesagt, also man munkelt, dass sowohl sie als auch Bernard Lee wohl mehr Geld bekommen haben als für jeden James-Bond-Film vorher. Mhm. Also.
1: Das kann natürlich auch sein. Ich meine, beide hatten ja wahrscheinlich auch immer nur so zwei Drehtage oder sowas ja. für so einen James-Bond-Film. Und die haben jetzt halt einfach auch mehr zu tun gehabt. Also deswegen ja. werden sie mit Sicherheit an diesem Film dann auch mehr verdient haben. Und wie gesagt, die Italiener wollten halt ganz dringend einen James-Bond-Film machen. <lacht> <lacht> deswegen haben sie sich das wahrscheinlich auch was kosten lassen. Also ich glaube, der war jetzt auch gar nicht so unaufwendig und so. Ja. ja ne? Sie versuchen auch so ein bisschen coole Sets oder sowas da an den Start zu kriegen und sowas, damit es so ein bisschen was Bond-mäßiges bekommt. Ähm, die Musik ist tatsächlich sehr gut, die Musik ist von Ennio Morricone, mhm. ähm, der ja auch einer der ganz Großen ist, der auch äh, so eine Art Titelsong dazu beigesteuert hat, ähm, der auch gar nicht schlecht ist. Ja, es gibt ganz viele ähm, Bond-Girls, die da irgendwie da so mit äh, viel zu kurzen Rücken irgendwie in der Gegend springen, kämpfen oder auch nur irgendwie das Segelschiff des Bösen steuern. Ja, stimmt. Ähm, der übrigens
3: ja auch von Adolfo Celi gespielt wird, der ja auch ah, schon dabei war, also er hat, war bei, ähm, bei Thunderball spielt er den Lago genau,
1: genau. also das ist genau, genau der Lago also der, der Böse aus ja. Feuerball und genau.
3: Anthony Dawson, der bei Dr. No Professor Dent spielt und dann nochmal äh, bei Liebesgrüße aus Moskau die Hände von Blofeld Stimmt. und der auch ja. schon bei, ähm,
1: nee, genau, bei, bei Hitchcocks ähm,
3: bei Anruf Mord mitgespielt hat
1: genau also sie haben wirklich versucht, alle einzukaufen, die schon mal irgendwann was mit einem James-Bond-Film mhm. zu tun hatten und sie in sehr ähnlichen Rollen zu besetzen. Genau, ja. Und nur in der Hauptfigur hat es quasi nicht geklappt und deswegen ist es der Bruder von Sean Connery geworden.
3: Ja. Aber das ja. müsste doch jetzt ein richtig geiler Bond-Film dann gewesen sein quasi, oder?
1: Eigentlich müsste der richtig gut sein. <lacht> ähm, ja. Was ist deine Meinung zu diesem Film? Also ich habe ihn jetzt
3: länger nicht mehr gesehen. Das Problem ist ja auch hier, die Verfügbarkeit ist wirklich mhm. ähm, ist nicht ganz so easy. Ich habe jetzt mal nochmal geguckt. Tatsächlich gibt es den irgendwie bei Elvis DVD Collector and Movie Store. Kann man den bestellen als DVD? Also es gibt eine DVD. Aber irgendwie liefern die nicht nach Deutschland. Zumindest bin ich da noch nicht weitergekommen. Das wäre schon auch so ein Film, den ich irgendwie doch auch gerne in der Sammlung hätte. Mhm. Ich erinnere mich nicht so ganz. Ich habe ihn bei IMDb mal mit drei Punkten bewertet. ich. Nee, mit vier. Aber er hat ein 3,6 im Schnitt. Aber ich war, ja, keine Ahnung. Also es ist schon irgendwie witzig auch. Ich ja. Weiß nicht, man kann ihn halt wirklich, also ich habe irgendwie so eine, so eine Version bei mir liegen. <lacht> weiß ich weiß wo nicht, woher ich die habe. Aber ähm, auch vielleicht hast du ganz, die so, sogar von mir. Ich glaube,
1: ja. Ich habe die mal irgendwo runtergeladen. Ich glaube auch tatsächlich sogar von YouTube. Kann ich sein, ich glaub, dass es die äh, bei YouTube gibt, ja. Genau, also auch das kann sein, auch der wird ab und zu mal bei YouTube hochgeladen und da habe ich ihn mir dann irgendwann mal runtergeladen sozusagen, damit ich ihn ja. auf jeden Fall gespeichert irgendwie habe, Weiß weil der ist tatsächlich einfach nicht überall zu kriegen nee. den gibt es einfach gar nicht im Handel. so
3: Also auch eine grauenvolle Qualität, ich habe mir das mal angetan, aber also ich würde den tatsächlich ganz gerne nochmal in ein bisschen mehr sichtbaren mhm. Bildern und Motiven sehen, vielleicht wird er dann besser.
1: Genau, also die Bilder sind, glaube ich, ganz okay, ne? Also der ist dann ja auch teilweise in Italien gedreht oder ja, sieht größtenteils in Italien, also das sieht schon auch ganz cool aus und so. Ähm, ja, aber der Film, ja, genau, also die die Grundprämisse ist einfach schon derart dämlich, dass das halt schwierig ist, da jetzt noch einen guten Film draus zu machen, glaube ich. Und so richtig spannend oder irgendwie würde halt auch nicht. Ja.
3: ja, also hier auch schon bei MDB, der, der Text. Uh, the civilian brother of Britain's best spy must use his skills in plastic surgery, hypnotism and lip-reading to prevent a crime syndicate, bla bla bla.
1: Genau, das klingt vollkommen bescheuert, es ja, ist es aber trotzdem, es ist ja keine Komödie, ne? Es ist, nee, es genau. ist nicht gedacht als Parodie, also nee. der ist schon irgendwie auch ernst gemeint, der Film. Ja, ja,
3: ja. Ich, also vielleicht kann man sich den auch angucken und findet den sogar ganz gut. Mhm. Weiß ich nicht.
1: Ja, also ich äh, lese ja gerade so eine Kritik, ähm, hier auf, auf Wikipedia, da heißt es äh, Spannung wurde durch wirre Handlung ersetzt. Ja, sehr schön. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut. <lacht> ähm, ja, genau. Irgendwie, also eigentlich hatte der Zeug alles, äh, der, der Film hatte das, das Zeug für eine Komödie, mhm. ähm, für eigentlich so eine vollkommene Balla äh, Parodie Ala Casino Royale eben. Ähm, das ist er aber gar nicht, das wollte er irgendwie nie sein.
3: Nimmt sich einfach ernst, ja.
1: Er nimmt sich dann wieder zu ernst und
3: also das, das Plakat ist auch super, das spricht Bände, weil da steht erstmal oben Neil Connery is too much <lacht> und dann Operation, Operation Kid Brother is too much for one mother. <lacht>
1: Spitze. Ja. ja. Gut, also wie auch immer, ähm, cool. interessant ist noch, dass der amerikanische Filmverleih United Artists war, der den Film dann nach Amerika gebracht hat, mm. was ja der Originalfilmverleih auch der anderen Jazzball-Filme ja. war. Also irgendwie auch da haben die sich jetzt nicht gedacht, was ein Scheiß, sondern, ah, vielleicht können wir damit ja Geld verdienen.
3: <lacht> ich glaube, ja, ich glaube, das war ja. auch irgendwie so ein bisschen
1: der Grundgedanke. Ja.
3: Der Welle mitreiten. Naja.
1: Gut, also das war jetzt wirklich eine Perle. Ganz tolles Ding in ja. der Reihe. james, james bond filme die keine sind.
4: Mein Name ist Alisa Löffler, ich bin gerade live auf der Fettcon in Bonn und ich stehe hier gerade an einem spannenden Stand, der heißt Trollart und das ist Fette, die, die Design, das
0: in Deutschland handgemacht ist. Was kannst du uns denn darüber erzählen? Tja, also mein Name ist Julia, ich arbeite bei Trollart und ich äh, verkaufe einerseits die Drachen, aber ich nähe die zu Hause auch selber. Und also klar, wenn ich auf der Con ein bisschen zwei Zeit habe zwischendurch, dann nähe ich auch am Stand die Drachen. Also live vor Ort kann man dann sehen, wie du
4: kreativ tätig wirst. Das ist ja echt total spannend. Und ich stehe hier gerade auch vor den Drachen. Die sind so total bunt designt, also in ganz unterschiedlichen Farben
0: und Formen auch. Wie lange brauchst du denn, um so einen Drachen herzustellen? Also für die großen Drachen, die man da oben sieht, da brauche ich schon so sechs, sieben Stunden. Die sind komplett verdrahtet. Die werden von Hand gestopft, dann wird das, also ich nähe den groben Drachen mit der Maschine vor und dann drehe ich ihn um, dann stopfe ich ihn aus und dann wird an einigen Stellen zugenäht. Dann kriegt er noch Hörnchen und Augen und Zähne und bis das alles gemacht ist, das dauert natürlich. Die Kleinen gehen ein bisschen schneller. Also die, die das jetzt nicht sehen können, die Kleinen sind mit einem Granulat gefüllt die kann man sich dann auf die Schulter legen, also wie bei einem haggis -Hack, für die, die das noch kennen. Und dadurch bleiben die schön auf der Schulter liegen und sind dann ein Accessoire, das man auch mit herumtragen kann.
4: Sehr cool. Also man kann die dann so als Accessoire verwenden. Ich sehe auch gerade, die sind so ein bisschen weicher auch, also nicht hart, sondern eben so wie so ein kleiner Drache, den man dann auf der Schulter hat. Und wie ist das? Ihr seid so ein Unternehmen, das in Deutschland arbeitet. Gibt
0: es da mehrere Angestellte? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, also es ist ein Familienunternehmen im weitesten Sinne. Ich bin die Einzige, die nicht offiziell zur Familie gehört, aber alle anderen, also die Mama ist unsere Chefin und mit mir dabei ist der Erik, das ist der Sohn, dann gibt es noch die Tochter und den Mann und die fahren alle im Wechsel und dann gibt es noch ein paar Freie, die immer außen rum noch mitkommen und ich bin aber auch fest angestellt und immer dabei. Das hört sich ja echt total cool an. Du hast uns ja gerade schon erzählt, dass der Shop
4: alles äh, oder vieles von Hand herstellt. Aber wie ist dieser Familienbetrieb überhaupt auf die Idee gekommen, das alles zu initiieren, das alles in die Wege zu leiten, das auch erstmal zu gründen?
0: Ja, also die Chefin hat früher schon Puppen gemacht. Und äh, dann hatte sie ein einschneidendes Erlebnis. Da war sie in Schweden und hat äh, sich in die Arbeiten von John Bauer verliebt. John Bauer ist ein... Künstler, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Schweden gewohnt hat. Und der hat Trolle gemalt, hat Märchen illustriert, also Jugendstilmaler, wunderschöne Sachen. Und dann ist sie nach Hause gekommen und hat angefangen, Trollpuppen zu machen. Und von den Trollen zu den Drachen ist es ja nicht mehr so weit. Das war der Startschuss. Sehr cool. Und dann ist so die Familie einfach mit eingestiegen. Ja, die hatten zeitweilig in Marburg einen kleinen Laden. Und da war irgendwann ein Schild im Fenster und da stand drauf, wir brauchen Hilfe bei der Trollproduktion, wir stellen ein. Und ich gedacht, das ist meine Chance, ich möchte das machen, egal was es ist, ich will was mit Trollen machen. Und so hat es angefangen und dann habe ich irgendwann auch die Drachen genäht. Also die Trolle, die sitzen hier auch, die sehen eigentlich ein bisschen aus wie kleine Teddybären, aber sie haben eben lustige Haare. <lacht> Und ja, das waren so die ersten Arbeiten und dann bin ich irgendwann zu den Drachen übergegangen. Ja, sehr cool. Und ähm, du bist auch Näherin. Hast du das gelernt? Wie bist du da reingekommen? Das habe ich von meiner Mama gelernt. Ich habe nie eine Ausbildung gehabt. Ich habe mich irgendwann entschieden, ich studiere und mache keine Ausbildung, weil man dann doch mehr Jobchancen hat. Aber das Nähen macht mir so viel Spaß und ist mir auch so wichtig, dass ich froh bin, dass ich das jetzt in meine Arbeit integrieren kann. Also ich habe früher mit meiner Mama immer für alle meine Kuscheltiere Puppenkleider genäht. Und ja, dann nimmt man ein bisschen was mit.
4: Ja, sehr cool. Also das Nähen ist auf jeden Fall eine kreative Arbeit. Und ähm, auch die Sachen, die man hier sieht, sind alle total kreativ und spannend gestaltet. Also ich danke dir für dieses Interview und freue mich, dass wir darüber berichten konnten.
1: Vielen Dank an Alissa Löffler, die wir ja schon öfters hier in der Neurotainment-Show gehört haben, ähm, die für mich auf der FETCON unterwegs war. Und ihr Besuch bei Trollart war dann jetzt erstmal der letzte dieser Reihe, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir noch einmal zur FatCon zurückkehren werden, in einer der nächsten Eurotainment-Shows. Vielen Dank aber auch an Jori Kontrinjewitsch, äh, mit dem ich mich über james Bond filme die keine sind, unterhalten durfte. Ähm, da geht es noch deutlich weiter. Das nächste Mal ähm, kommt ein weiterer Film dran, von dem ihr entweder gehört habt oder auch nicht. Aber selbst wenn man kein James Bond Fan ist, dann ist das sicherlich mal ganz interessant. Und jetzt möchte ich gerne diese Folge so beenden, wie sie begonnen hat. Ähm, und zwar mit einer Künstlerin. Diesmal eine besondere Form und zwar eine Künstlerin, die vor allem auch vor der Kamera äh, tätig ist. Und trotzdem irgendwie ein bisschen mehr daraus gemacht hat als andere Modelle. Mir virtuell gegenüber sitzt Heidi Georgi aus Karlsruhe. Was an ihr sehr auffällig ist, ist, sie hat eine Webseite, die heißt Heidi on Tour. Und ähm, da geht es wahrscheinlich jetzt eher vorrangig erstmal darum, äh, wie viel Heidi so in der Gegend rumreist. Ist das so richtig? <lacht>
5: Das ist richtig, ja. <lacht> ähm,
1: wie bist du auf die Idee gekommen, diese Webseite ähm, zu bauen?
5: Also ganz am Anfang war es eine Webseite nur über meinen Nebenjob als Modell. Aber mhm. irgendwann hatte ich halt Lust, davon zu erzählen, was ich sportlich so mache. Ich habe sie diese Seite aber mittlerweile haufeweise schon wieder überholt mhm. und sie verändert auch immer ihr Gesicht. Aber genau. Mhm.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, also du arbeitest als äh, Modell, also als Aktmodell. Mhm. Ähm, wo machst du das und wie bist du dazu gekommen?
5: Also ich, ich war mal Mitglied in so einem FKK-Verein und dadurch hatte ich sowieso keine Berührung mit, der mit dem nackten Mensch und mit meiner eigenen Nacktheit. Und ein Vereinskollege hat mich gefragt, ob ich an der Volkshochschule einspringen möchte. Da war spontan ein Modell ausgefallen. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, weil ich möchte ja eine seriöse Veranstaltung haben, wenn ich mich ausziehe. Und äh, dann habe ich es aber ausprobiert und das war eine sehr, schöne, eine sehr schöne Erfahrung. Die Atmosphäre beim Modellstehen oder an der Volkshochschule, das war einfach sehr angenehm und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und meine Pose waren wohl so, dass es sich schön zeichnen ließ. Und dann wurde meine Telefonnummer halt weitergegeben. Und so es wurde das so ein kleiner Nebeljob. Also meine eigentliche Tätigkeit ist eine andere.
1: Hast du dabei irgendwas gelernt über dich, aber vielleicht auch über, über die Künstler, denen du dabei begegnet bist?
5: Also über mich habe ich, hab ich gelernt, dass man sich mit seinem Äußeren nicht so wichtig nehmen muss. Weil beim Modellstehen ist das Schöne, die Äußerlichkeit, also diese Schönheitsideale sind egal. Ein dicker Mensch wird genauso gern gezeichnet wie ein alter Mensch oder jemand mit irgendeinem Gebreche. Das, darauf kommt es nicht an. Die, beim Zeichnen wird der Mensch angesehen, die Ausstrahlung, die er hat und vielleicht auch das, was er innerlich mitbringt, das, das ist wichtig und das war ein sehr schönes Erlebnis für mich. Also ich finde es immer sehr spannend, zu be ich habe ja ziemlich viel Zeit, ich sitze ja als 20 Minuten still herum oder stehe herum und dann kann ich ja die Menschen im Raum beobachten und ich treffe ja hauptsächlich an der Hochschule für Gestaltung oder an der Kunstakademie auf junge Menschen und ich finde es total schön, wie, wie konzentriert und wie fleißig die sind und wie wie die auch mit äh, diesem Scheitern permanent umgehen, weil in der Kunst ist ja ein Scheitern, also wenn mal, mal was nicht gelingt, keine Sackgasse, sondern aus diesem Scheitern macht man dann was Neues. Und manchmal, wenn jemand sich besonders geärgert hat über, eins, über eine Zeichnung, die ihm nicht so gefällt, wird er halt kreativ und überlegt sich, was er, da, was er damit macht. Und das machen viele von diesen jungen Menschen, die halt so einen künstlerischer Beruf studieren. Die mhm. gehen mit dem Scheitern besonders gut um und das gefällt mir ganz gut.
1: Was ist denn dein Bezug zur Kunst überhaupt? Hast du da eine, zeichnest du selbst auch oder ähm, hast du andere künstlerische Affinitäten?
5: Mein Leben ist ein Kunstwerk an sich wahrscheinlich, <lacht> keine Ahnung. Ähm, mein Onkel <lacht> war Künstler und hat sein Geld mit der Kunst verdient. Vielleicht habe ich eine Kreative Arter, ich weiß es nicht, aber ich war ganz früh Mama und dann waren meine Aufgaben klar. Ich musste, und ich war dann auch über viele Jahre alleinerziehend und dann musste ich halt schauen, äh, kreativ sein, <lacht> wie ich meine kleine Familie finanziell über Wasser halte. Ja, und in diesem Spagat war keine Zeit für eigene, zu nachzuschauen, ob ich selber auch künstlerisch Tätig. Es, macht mich immer, es macht mich immer neugieriger, ich mache diesen Job ja schon ziemlich lang, selber ja. auch mal auszuprobieren, zu zeichnen. Aber bislang ja. ist es mir noch nicht gelungen.
1: Was war denn der Impuls für dich, dass du beschlossen hast, damit jetzt, äh, ich sag mal, auch an die Öffentlichkeit zu gehen? Also, dass du eben HeidiOnTour.de ähm, ins Leben gerufen hast. Und wie, wie kam das?
5: Es kam mit durch dieses Spagat. Ich hatte einen Teilzeitjob. Äh, im Büro und ähm, ja, das hat halt für unsere Urlaubswünsche für meine kleine Familie nicht ausgereicht und ich dachte damals echt, wenn ich eine Homepage habe, dann äh, ist es vielleicht einfach mehr Aufträge zu bekommen. Ich war dann auch bei äh, so einem Forum, akt.de und modell.de hatte ich damals ein kleines Profil mhm. und da kam aber für mich keine seriöse Anfrage. Mhm. Und dann habe ich da auch mein Profil wieder gelöscht. Und damals hatte ich dann auch entschieden, dann wird es halt jetzt eine Homepage nicht nur als Modell, sondern dann wird es halt eine Homepage für meine sportliche Freunde, wo sie nachschauen können, was ich so mache.
1: Also einfach für dich als Mensch auch sozusagen. Ne? Also man kann ja was über dich erfahren. Ja, dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast.
5: Ja, danke schön. <lacht>
1: Und damit sind wir nun auch schon am Ende der Neurotainment Show. Als letztes hört ihr jetzt noch einen Song und zwar von Mascha, die in Folge 66 der Neurotainment Show bereits zu Gast war. Da haben wir uns ein bisschen länger über ihre Musik unterhalten. Die macht ja da so einiges. Einen Song hat sie jetzt uns hier zur Verfügung gestellt. Also viel Spaß mit Mascha und Circle of Dreams. Bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei.
0: Looking awfully dead And I can't understand This feeling inside Looking awfully wise
1: But it doesn't mean I get a single thing
0: Though I go on Even if you might say stop, a quest I will go on I will disappear Never had it easy But I never looked for it Just get out of love Life is just a game And I know you think it's the same So please don't hide Have enough to be different than society And you will find out All the things I see I want you to be All captivity to come And nobody out there
1: can help you out
0: If you don't want it, then
1: nothing's your fault And nobody out there can help you out